0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。如果哪一天食物从天上掉下来的话，只要不是拔辣或是榴莲那一个种类的，那大家应该都会很嗨吧？我在第十八集波士顿唐蜜海啸的时候有提过一部电影，叫做《石破天惊》。那它的故事大概就是这个概念：主角是一个科学家，然后发明了一个装置可以改变气候，那天空就会掉下来一堆食物。那集做完之后，过了大概三个月左右，我竟然找到人类历史上真的有发生过食物从天上掉下来的记录。可是背后的原因其实有点哀伤，到底是怎么回事呢？先让我们回到1945年的欧洲吧。1945这个数字应该蛮熟悉的，对吧？没错，今天的故事呢，要从二战结束之后开始讲。在德国投降之前呢，同盟国其实就开始思考要怎么处理德国这个问题，所以他们就开了很多的会，要决定战后欧洲权力分配的问题。那其中最重要的呢，就是雅尔达会议。1945年2月的时候，参加雅尔达会议的是当时的三巨头：美国的罗斯福总统、英国的首相丘吉尔，还有苏联的领导人史达林。在雅尔达会议上呢，三巨头都同意。二战结束之后，要把德国切割成四个区域。那雅尔达会议结束之后，过了三个月，德国就无条件投降了。三巨头们就决定要把之前雅尔达会议谈的方案呢给定下来，所以他们就在德国的波斯坦开了一个叫柏林三权会议，或者是被叫做波斯坦会议。只是这个时候，美国的罗斯福总统已经去世了，由当时的副总统杜鲁门接管了美国总统的位置。那英国的首相丘吉尔还有苏联的斯大林都没有变，在波茨坦会议上面呢，他们重新声明了要把德国划分成四个区域，这四个区域分别就由美国、英国、法国还有苏联一起管理。那苏联在德国的东半部，美英法呢则是分掉德国的西半部。德国那时候的首都柏林是纳粹主义的核心地带，那为了避免纳粹主义再次崛起。所以柏林本身又被美、英、法、苏四个国家再划分成四个区域。那美、英、法一样是拿到柏林的西半部，苏联就拿到柏林的东半部。这四个国家虽然嘴巴上都讲好要一起管理德国，但其实他们都在背后计划一些事情。苏联在1922年成立之后呢，就一直在找机会要扩张共产主义的势力范围。1945年之后，欧洲各国因为二战然、啊、后被打乱七八糟的。权力的结构非常的不稳定，那这个就让苏联找到了一个机会，要把共产主义带进这一些准备重新整顿的国家里面。美国的杜鲁门总统在二战结束之后呢，也开始防止共产势力的扩张。他在一九四七年的时候，在美国国会发表了一场演讲，他认为美国应该要保护任何一个追求自由的国家，让这些国家不会被极权主义给侵略。这里讲的极权主义其实就是共产主义。英国还有法国呢，也是站在美国这一边的。杜鲁门的演讲呢，加深了共产主义还有资本主义的对立。所以在接下来的半个世纪左右，全世界就分成以西方势力为首的资本主义，对抗以苏联为首的共产主义。这两大势力在管理德国的方向上面出现越来越多摩擦。二战之后的柏林，通货膨胀非常严重，钞票基本上变得跟废纸没什么两样。甚至还有人会把香烟当成货币拿去买面包啊，或者是买一些生活用品。在一九四七年的时候，西方势力就私底下将他们各自管理的那些区域合并在一起，并且制定了一套新的经济政策，发行了新的货币马克。这个马克上面有印英文字母 B 的符号。这件事情就让苏联觉得自己被排挤了，而且他其实也不喜欢德国被统一起来。毕竟德国在五十年之内呢，曾经大规模的入侵俄罗斯两次，那避免再次被入侵，最好的方法就是让德国保持分裂的状况。所以苏联也在自己的区域推行货币改革，也发行了新的货币，也叫马克。可是这个马克上面印的是“低”的符号，呃，就是改考卷老师在念答案的时候会念成那个猪的那个、D “低”。那发行完货币之后呢？苏联还想要把西方的势力彻底从自己的区域里面赶走。还记得我们刚才讲过说，说、呃、柏林在当时被割成四个区域吗？在地理位置上，柏林其实是在德国的东边，那就是苏联的控制范围里面。所以柏林里面的西方势力其实是被苏联包围的。那苏联就不能够接受共产主义里面出现这么一小块资本主义，所以在1948年6月24号的时候。苏联就彻底封锁了整个柏林，关闭所有的路上还有水上的交通方式，切断西方势力的补给路线。苏联觉得，只要他封锁得够久，那西方势力就会被迫撤退，那他就可以得到一个完整的柏林。可是西方势力这时候就觉得说，他绝对不能撤退，因为如果撤退了，那共产主义就会变得更加的嚣张，所以他们就决定派出糖果轰炸机。糖果轰炸机真的就是把糖果放到轰炸机上面，然后飞到柏林的上空，然后把糖果丢下去。这个计划呢叫做维特尔斯计划。那丢下去的东西当然不止糖果了，像是医疗用品、面包、柴油等等生活的必需品呢，都被轰炸机载到了柏林上空丢下去。在空投的最一开始呢，每天丢了大约五千吨左右，但到了后期，就曾经在一天之内丢了一万三千吨。在柏林封锁这整段时间里面，西方势力总共花了两百多亿，丢了大约两百三十万吨的物资，轰炸机来回飞了将近一亿四千多万公里，那这个距离就可以从地球飞到月球来回三百八十多趟。当时的柏林人真的活得非常辛苦，不仅被关在城市里面出不去，你还要一直注意头上有没有食物或者是煤炭掉下来，不然你一不小心就会被砸到晕过去了。空头运送的货品呢，到最后甚至比铁路运送的货品还要多。而且西方势力为了报复苏联呢，决定把苏联所有的工厂断水断电。苏联这时候才开始觉得，啊，完了，封锁柏林这招已经玩不下去了。所以在一九四九年五月十一号的时候呢，解除了柏林封锁。这时候的西方势力还有苏联呢，基本上就是撕破脸了。解除封锁后不到一个月呢，西方势力就成立了德意志联邦共和国。就是我们熟悉的西德。同一年的十月，苏联也成立了德意志民主共和国，就是东德。德国在这个时候正式分裂成两个国家。那原本的首都柏林呢，也被分成了东柏林跟西柏林。西柏林就属于西德的势力，东柏林就是东德的势力范围。这两个国家的名字虽然都有“德意志共和国”，但却非常不一样。西德呢，因为马歇尔计划的关系，他就拿到了非常多的资源。马歇尔计划又被叫做欧洲复兴计划，主要原因很大一部分呢，是因为一战结束的时候，战败国没有办法负担巨额的赔款，那不得已之下呢，就只好再发动一次战争，就间接导致了后面二战的爆发。美国为了避免历史重演，所以在战后呢，就投入了大量的美金，要帮助欧洲的国家重新爬起来。马歇尔计划简单来说呢，就是美国变成了美金战士。在这一场冷战的权力游戏里面，氪金开外挂就是要成为全世界排名第一的国家。可是东德的人民呢，在共产主义下却没有过得很好，大家赚的钱都被苏联拿走了，而且每天还要被苏联的秘密警察监视。东德的人就很羡慕西德的人。到了二十世纪中期左右，东德有将近三百五十万人搬到了西德，几乎是五分之一的东德人口。这些人也包含许多专家学者。东德失去了这些人之后呢，国内的发展受到影响，所以他们就必须想办法要解决人口外流的问题，尤其是从东柏林到西柏林的人。在柏林围墙被盖起来之前呢，两边的人其实是可以走到对方的家里串门子的。许多东德的人会先到东柏林，再从东柏林走到西柏林，最后再从西柏林飞到其他地方去。所以，当越来越多的东德人被资本主义吸走之后呢，东德的政府就开始限制人口的移动。1961年的时候，东德开始建造了柏林围墙。东德总共盖了160公里左右的围墙，这个长度可以从台北一路盖到台中。最一开始的柏林围墙呢，只有用铁丝网还有几块砖头给叠起来。那后来呢，就升级成5公尺高的水泥墙，而且还在墙的周围埋地雷，放很多警犬，架设哨站跟碉堡，甚至还盖了号称死亡地带的区域。这个死亡地带的意思就是在距离柏林围墙一百公尺的地方呢，盖一排围栏，然后把这一百公尺以内的所有建筑物都拆掉，铺上一层沙子。那人只要走进这些沙子里面呢，就会留下脚印，而且视野非常的开阔，你很容易就会被发现了。巡逻的士兵呢，只要发现有人走进死亡地带，就会警告对方。Hey! 那如果对方不听的话，他就可以开枪射死他们。这让逃离东德的机会变得越来越困难，也越来越危险。但后来还是有将近五千多人成功的逃走。有些人是挖地道的，有些人是跳到河里面游到对岸，甚至还有些人是坐热气球飞过去的。柏林围墙盖起来之后呢，东柏林除了防止自己人跑到西柏林之外呢，他们也开始阻止其他人进来。但这个规定呢，完全打破了当初苏联还有西方势力们讲好的规则。1961年十月的时候，美国的外交官 a l l n 在往东柏林的路上就被拦下来，而且他被要求要出示他的护照。那美国呢？为了表达抗议，就开了十三台的坦克到东柏林的门口。苏联看到对方竟然都开坦克了，那他当然也把自己的坦克开出来。两边呢就这样对看了十六个小时。这个时候，只要有人不小心按到那个发射键的话，第三次世界大战就爆发了。但好险，后来美国跟苏联就坐下来谈。那谈完之后呢，大家就把坦克给开走，也阻止了第三次世界大战爆发的可能性。到了一九七零年代，东德的经济状况变得越来越糟，苏联的内部也开始出现一些问题。那这些原因呢，都让东德的人民生活过得越来越不好。在一九八九年的时候，东德的民众开始上街抗议，要求政府要改善经济、开放边境，还有民主改革。所以在1989年11月9号的时候，东德的政府宣布要放宽边境管制的规定。才刚宣布完政策，一群东柏林的民众就跑到柏林围墙面前，要求警卫要打开大门。过了将近三十年，东柏林人终于踏上了西柏林的土地，大家开始拿出工具要把柏林围墙给拆了。在一九九零年十月三号的时候，东德跟西德在分裂了四十一年之后，终于统一了。甘乃迪曾经在西柏林的演讲上面说过一句话：“追求自由是一件很难的事情，民主制度也不一定是完美，但我们绝对不会盖一堵墙把大家关在里面，不让他们离开。”今年是德国统一的三十周年纪念。人们之间实体的隔阂或许已经消失了，但心中仍然有一道隐形的墙。许多东德的人呢，从小是在共产主义的教育之下长大，观念的差异呢，也造成了德国现在在外交还有经济政策上面出现许多分歧。民主或许不能给我们一个解决方法，但它给我们沟通的机会，让我们能够倾听别人的想法，并且做出尊重对方的决定。或许这个才是真正的自由吧。如果你喜欢吃屎的话，就欢迎追踪吃屎的 IG。我们的 IG 最近出了一个新的现实动态的游戏，叫做《吃屎好消化》。那这个游戏呢，就是会出大概三个题目，这些题目的答案呢，都可以在那个礼拜的故事里面找到。所以，如果你有兴趣的话，就欢迎跟我们一起玩哦。我们就下礼拜见了，拜了。